1: imaginación nos llevará a menudo a mundos que no existieron nunca, pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. Carl Sagan, astrofísico. Gabón, el 18 de septiembre de 1977, hace 46 años, la sonda espacial de la NASA Voyager 1 realizó la primera fotografía desde el espacio en la que aparecen juntas la Tierra y la Luna, uno de los grandes hitos de la astronomía, ligado además a una misión que nuestro primer invitado Pedro León califica cariñosamente de geriátrica. Las ondas Voyager 1 y 2, lanzadas en el 77, no son solo la misión espacial más longeva. Además, son los primeros objetos fabricados por el ser humano que han llegado al espacio interestelar. Su viaje, a estas alturas de más de 20.000 millones de kilómetros, sigue en marcha. Siguen mandando información desde los confines del Sistema Solar, aunque en seis o siete años podrían empezar a quedarse sin energía. Pero, en todo caso, os imagináis. Tecnología de los años 70. Pedro León es un conocido divulgador en el campo de la astronomía y la exploración espacial y hoy nos presenta un libro sobre estas dos viajeras. Nuestra primera propuesta, entonces, plantea un salto de 20.000 millones de kilómetros, la segunda, otro también bastante grande, hacia el pasado y por lo menos de 40.000 años, pensando en la época en la que desaparecieron los Neandertales. En uno de los lugares en los que Aranzadi lleva años ya excavando, el túnel de San Adrián Lizarrate, han encontrado fragmentos de fauna y utensilios de piedra propios de esta especie. Es la primera vez además que se localizan en la cornisa cantábrica, a mil metros de altitud, restos de la cultura neandertal. Comenzamos.
2: It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago Flight Director Gene Kranz uh, requested that Pedro
1: León es un apasionado de la astronomía desde la infancia y con el paso de los años, aunque su vida profesional ha ido por otros derroteros, ha seguido siendo un entusiasta, estudioso y divulgador de las ciencias espaciales. En 2002 puso en marcha el portal y el foro sondasespaciales.com y más tarde la web Infosondas. Preside la asociación Astroinnova dedicada a la divulgación científica, ha colaborado con grupos de investigación en centros de astrofísica, es autor del libro Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial y ahora nos presenta su último trabajo Viajes Interestelares Historia de las Ondas Voyager Buenas noches, Pedro
3: Hola, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu programa
1: En los albores de la exploración espacial las dos superpotencias del momento estaban inmersas, es algo bien conocido en la Guerra Fría y en dos carreras por un lado la armamentística y por otro lado la espacial. En este contexto histórico comenzaron las primeras misiones espaciales esta presión recíproca a la que se sometían los dos países, ¿de qué manera influyó en este primer desarrollo de la exploración del espacio?
3: Bien, pues como, como bien dice estamos ante el inicio de la carrera espacial en los años 60 y las dos grandes superpotencias pues estaban enfrentadas en todos los ámbitos posibles y claro, uno de ellos era el de la exploración espacial porque además proporcionaba mucho prestigio y era una demostración de que tenían una tecnología avanzada. Entonces, en los años 60 la tecnología espacial estaba todavía por desarrollar y casi por inventar y, y entraron en una competición de enviar muchas sondas, a, a, evidentemente a los objetos más cercanos que teníamos como la Luna, incluso Marte o venus que eran los tres cuerpos que más, que más cerca tenemos a nuestro alcance, y la verdad es que eran casi todos continuos fracasos. Las ondas fallaban muchísimo eh, incluso durante el propio lanzamiento, por el camino se perdían muchas veces, apenas duraban, con la tecnología que había, apenas duraban un par de semanas o tres, entonces para los viajes más largos era, era imposible. Así que era un, un continuo intento por superar al rival y por llegar más lejos y por llegar antes que, que el contrario.
1: Y en los años 60 y primeros 70, ¿qué misiones crees que marcaron hitos en la exploración espacial en, en estos momentos eh, en, en los que todavía bueno, pues se intentaban conseguir éxitos a toda costa?
3: Claro, bueno, en principio a, había muchísimas misiones. Ya te digo, creo que en los primeros años de la década de los 60 se lanzaron más de 30 o 40 misiones. Y bueno, entre las más destacadas, por ejemplo, está la, la Mariner 4, ...que fue la primera sonda, en este caso era de la NASA... ...que llegó en el año 1965 a Marte... ...fue la primera vez que un objeto fabricado por el ser humano... ...llegaba a la cercanía de Marte y simplemente, bueno... ...lo sobrepasó y nos envió una, una docenita de fotos... ...que hoy día no es nada, pero bueno... ...en aquellos momentos, dada la distancia... ...y que las cámaras eran completamente analógicas... ...pues fue todo, todo un logro... ...y la Mariner 5, su sucesora... ...que llegó también con éxito a Venus el año siguiente... Y bueno, entre los dos digamos que la NASA cogió un poquito de ventaja respecto a la Unión Soviética. La Unión Soviética en el vuelo tripulado con, con seres humanos a la órbita de la Tierra iba en, en ventaja y la NASA pues no le quedó otra opción que, que avanzar y, e invertir mucho más en la exploración de los planetas.
1: Uh -huh. Y llegamos al proyecto de las sondas Voyager. Una de las cosas que más se repite es que ambas sondas, las dos lanzadas al espacio por cierto y una tercera que se quedó en tierra en, en fase de pruebas, tienen una, configura figuración, una configuración informática idéntica que hoy en día además resulta extremadamente simple si lo comparamos con cualquier teléfono móvil. Pero en su momento hablábamos, entiendo, de tecnología punta. ¿no? ¿Cómo son estas sondas y, y qué instrumentos llevaban a bordo?
3: Claro, estas dos sondas fueron en su época revolucionarias y, de hecho, muchísima gente pensaba que no iban a sobrevivir mucho más tiempo. Como comentábamos antes, una sonda que sobreviviera mucho, mucho tiempo, pues podría durar cinco o seis meses. Y a estas sonda se le asignó la misión de explorar los planetas Júpiter y Saturno en un principio y con misiones de, de una duración de más de cuatro años, por lo cual era muchísimo más allá de todo lo que se había visto hasta entonces, entonces la tecnología que usaban por ejemplo los procesadores que hoy día tenemos en los móviles o en los ordenadores ni siquiera existían y los discos duros tampoco es decir <ríe> tenemos que imaginar que la tecnología que para, hoy, para nosotros es muy habitual el, en nuestro día a día no existía entonces todo era muy analógico los, los circuitos se hacían prácticamente a mano con cables y con pequeños componentes electrónicos el disco duro no llevaba tenía unas pequeñas memorias que en, en, en total la sonda apenas podría guardar una fotografía, es decir, hoy día hacemos una fotografía con nuestro móvil, bueno, pues la, las sondas espaciales Voyager, en, en, entre las dos, ni siquiera podían albergar lo que es un, un 1% de una fotografía actual. Lo que hacía es que llevaban un, una, pequeña, un pequeño, una pequeña cinta magnética, como la antigua cinta de cassette, pero un poquito más profesional, claro, y ahí iban almacenando algunas de las fotografías que iban consiguiendo en su viaje, y luego la retransmitían a Tierra una vez que habían superado el planeta. Pero básicamente eran dispositivos muy, muy rudimentarios. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que podamos entender, la memoria con la que funcionaban las sondas. ...en conjunto eh, eh, era un total de 69 kilobytes... ...que eso es un millón de veces menos de lo que hoy hay... ...en cualquier teléfono móvil que tengamos en nuestra mano... ...con lo cual estamos viendo que hicieron una auténtica maravilla... ...de, de explorar otros mundos con una tecnología que hoy día... Pues, ...con cualquier mando a distancia de una cochera o de un coche... ...tiene mucha más tecnología que las dos ondas completas. Mm
1: -hmm, qué curioso. Por cierto, eh, antes de la misión Voyager se pensaba que era imposible viajar más allá del sistema solar exterior, más allá del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. ¿Qué nuevo enfoque cambió esta idea y permitió que se pudieran lanzar estas ondas?
3: Claro, en, como eh, comentábamos antes también, el sistema solar no era conocido. Conocíamos nuestro entorno, la Luna, Marte y Venus, pero más allá, para ir más allá, tendrían que atravesar las naves espaciales el cinturón de asteroides, que bueno, que está lleno de roca y de pequeños mundos, y entonces no se sabía ni cuánto había, ni qué tamaño tenían, ni la distribución espacial. Es decir, que se pensaba que si una nave la atravesaba, podría estar todo lleno de polvo y de pequeñas piedrecitas y quedaba destruido a distancia Entonces se mandaron un par de pequeñas sondas llamadas Pioneer 10 y 11 y atravesaron esa región sin problema. Con lo cual dio, dio un poquito de esperanza de que se podía ir más allá. Y también, como te comentaba antes, los viajes son muy largos. Por ejemplo, visitar Saturno. Es, eh, implicaba seis años de misión, llegar a Urano serían 20 años de viaje, es decir, dos décadas viajando solo para llegar hasta Urano y llegar a Neptuno podrían in, in invertirse hasta 30 años de viaje por lo cual, bueno, si, si las ondas apenas llegaban a un año de vida pensar en viajes de 20 o 30 años era completamente de locos, o sea, nadie se lo creía entonces llegaron a la NASA dos, pequeños, dos, dos jóvenes investigadores el primero se llamaba Michael Minovich y descubrió algo que, que todavía los científicos pues, no lo habían tenido en cuenta, y era que si una sonda, cuando pasaba un planeta, se acercaba mucho a él, podría aprovechar su gravedad para coger un poquito más de velocidad. ¿no? Es como cuando van dos patinadores en la pista de hielo y uno se engancha al otro y lo empuja para que pueda correr un poquito más. Bueno, pues en este caso, si una sonda pasa muy cerca de un planeta, puede adquirir más velocidad al sobrevolarlo y dirigirse hacia otro planeta de destino. Con lo cual, por ejemplo, un viaje a Urano, en vez de, en vez de durar 20 años, pues duraba solo 9. De, bueno, de acuerdo que 9 son todavía muchos años, pero era la mitad de lo que antes implicaba un viaje, con lo cual ya no era tan descabellado. O sea, pensaba que viajar a otros mundos implicaría décadas y décadas de viaje y, bueno, ahora ya se veía que, que en una sola década pues podíamos estudiar varios mundos del sistema solar exterior.
1: Bueno, pues eh, con estas eh, novedades desde el punto de vista de la investigación básica y ya con las ondas Voyager en marcha, vamos a hablar también de, de algo que, bueno, pues que en la cultura pop, ¿verdad? En la cultura popular, pues ha sido ampliamente comentado. ¿Cómo son los famosos discos dorados que llevan a bordo estas ondas?
3: Vale, los, se llaman, bueno, los discos dorados o discos de oro, pero bueno, tampoco hay que creerse, no son no son de oro, ¿vale? La NASA tampoco estaba loca y no iba a lanzar tanto oro al espacio. Los, los discos son de cobre y están recubiertos con un pequeño baño de oro, digamos, para protegerlos de la del, del vacío y del frío que hay en el espacio interplanetario. ¿Qué contienen? Bueno, pues eh, fue una idea del, del famosísimo divulgador y científico Carl que pensó que, bueno, que ya que lanzamos unas sondas que van a salir del sistema solar, que van a abandonar nuestro, nuestro mundo y nuestro entorno, si algún día, hipotéticamente, sabiendo que ese hipotéticamente es muy poco probable, eran encontradas por otra especie en otro planeta, por otra civilización que tenga una tecnología lo bastante avanzada como para encontrarla, bueno, pues que llevara un pequeño resumen de, de quiénes somos, ¿no?, de, de qué es la humanidad, qué es el planeta Tierra, y lleva grabaciones de, de saludos de personas y personalidades de la época, lleva fotografías de montañas, de mares, grabaciones del sonido de los pájaros, del viento, lleva una pequeña también representación de música de, de la época y de y de épocas anteriores, y lleva una pequeña selección, que siempre es muy difícil resumir un planeta en un disco, pero bueno, una pequeña selección de, de cómo somos los humanos y de cómo éramos por lo menos en los años 70, por si otra civilización llegara a encontrar el, el disco y, y la sonda.
1: Uh -huh. Vamos, que si las encuentran ahora dirán esta gente que anticuada está, fíjate.
3: Claro, y, y, y qué pantalones de campana llevaba <risa> <risa> y todas esas cosas, pero bueno, por lo menos ya, ya tienen una idea de la pinta que tenemos. Por lo
1: <risa> bueno, vamos a hablar del lanzamiento de ambas sondas eh, y cómo es que existe una tercera, por cierto, que seguramente es mucho menos conocida.
3: Sí, la, la verdad es que bueno, cuando, cuando la NASA empieza a construir algo que es completamente nuevo siempre va un poquito sobre seguro. Entonces cuando construyó las dos sondas tenía una tercera sonda a la cual sometía digamos a todas las perrerías, que hay que someter una sonda antes de lanzarla de espacio. Hay que someterla a muchas vibraciones para que cuando se lance en el cohete, bueno, pues ver que aguanta. Entonces, si alguna sonda tiene que perder tornillos, mejor que sea la que se ha quedado en tierra y se la han hecho todas las pruebas. También la tenía que someter a frío, someterlo a calor, ponerla a dar vueltas, es decir, todas las perrerías que se puedan ocurrir. Y esa tercera sonda quedó como, como un banco de ensayos. Y la verdad es que hubo hasta planes para lanzarla un par de años más tarde, después de repararla y ponerla otra vez en condiciones. Pero, al final, falta de presupuesto pues hizo que, que se quedara en tierra. Y, y, bueno, las dos ondas fueron lanzadas en el año 1977, a, a bordo de un cohete que se llamaba Titan, Titan 3. Y, y desde el propio momento del lanzamiento, ambas, bueno, lo detalle un poquito más en el libro, de, mmm, surgieron bastantes inconvenientes y bastantes problemas, pero bueno, por suerte pudieron solucionarse en un par de semanas y las sonda han sobrevivido hasta el día de hoy. Es decir, de hecho, llevan 46 años funcionando en el espacio interestelar a, ...a bajísimas temperaturas... Y, ...y sin nadie que las pueda arreglar en persona.
1: Ya, okay, ya. Yeah. ¿Nos podrías describir cómo es la primera imagen histórica... ...que se mandaron eh, que mandaron desde el espacio... Al, ...a los pocos días de, del lanzamiento? ¿Qué se puede sí, ver?
3: Pues, pues fue muy simbólica... ...porque la sonda se encendió... ...y bueno, ya que tenemos que probar los instrumentos... ...y tenemos que probar la cámara... ...a dónde podemos enfocar que sea alguna foto bonita... ...y que se vea con, con detalle... ...bueno, pues la sonda se dio la vuelta... ...se giró... Y fotografió a la Tierra y, como ya estaba un poquito alejada de nosotros, ya también en la misma fotografía podía aparecer la Luna. Entonces, y mandó una fotografía que ha sido muy icónica, que es la primera fotografía de la historia, en la cual se ve desde el espacio a nuestro planeta y a la Luna girando a su alrededor.
1: Pues una foto realmente magnífica, que vamos a utilizar, por cierto, para ilustrar este programa luego cuando aparezca colgado en nuestra página web. Bueno, cuando sobrepasaron el cinturón de asteroides, seguimos con la historia de las Voyager, pues eh, llegaron a Júpiter y después a Saturno y luego a Urano y luego a Neptuno. ¿Cómo ampliaron el conocimiento sobre estos planetas tan lejanos a lo largo de, pues, de tantos y tantos años de misión?
3: Pues bien, eh, estas dos ondas fueron las que nos abrieron realmente los ojos, porque como hemos dicho antes, tan, ninguna sonda de la humanidad había llegado tan lejos y en principio la, su, su principal misión era llegar a Júpiter y Saturno y bueno, y si todo salía bien y tenían, estaban en, encendidas y no tenían muchos problemas se podría ampliar la misión hasta Urano y Neptuno. Claro, Júpiter y Saturno desde la Tierra con telescopio más o menos se puede ver, podemos intuir cómo son pero tanto las lunas de Júpiter como las de Saturno eran pequeños puntitos de luz que no conocíamos y los planetas Urano y Neptuno, con lo lejos que están ya ni te cuento, son eran puntitos azulitos, así un poquito más verdosos, pero no sabíamos nada, absolutamente nada. Entonces estas sondas fueron visitando uno por uno todos los planetas y fotografiaron con detalle todas las lunas. La sorpresa mayúscula llegó cuando se vio que, bueno, que por ejemplo que Júpiter tenía anillos, hasta entonces solo se pensaba que, que Saturno lo tenía y Júpiter tiene también unos pequeños anillos que lo orbitan, se vio también que todas las lunas de Júpiter eran completamente distintas entre sí. Lo que se pensaba en la comunidad científica era que, bueno, que todas las lunas del sistema solar eran como la nuestra: era un pequeño mundo así un poquito gris, con cráteres aburridos, digamos, pero bueno, se vio que había lunas que, que estaban quedando hielo congelado. Otras lunas estaban llenas de fracturas de colores que no sabíamos entonces muy bien cómo interpretar. Otra luna era de volcanes de azufre y los volcanes estaban erup erupcionando eh, continuamente y era la primera vez que se descubrían volcanes fuera de nuestro planeta. Y bueno, y así cada uno de los mundos. En Saturno, por ejemplo, descubrieron que la luna Titán estaba con llena de compuestos orgánicos lo cual, bueno, es muy importante eh, su estudio para conocer cómo, cómo empezó la vida en la Tierra, por ejemplo. Y también nos descubrieron el aspecto, la forma y, el y digamos, todas las características de tanto los planetas Urano y Neptuno como de cada una de sus lunas. Y se vio, bueno, que el Sistema Solar nos descubrió de un golpe en una misión, nos descubrió cuatro planetas, los cuatro planetas más grandes del Sistema Solar, y cerca de 60 lunas, que en esos momento eran las que se conocían, y nos nos dio información por primera vez de cómo eran cada una de ellas.
1: Uh -huh. Y luego hicieron historia cuando en 2012 y 2018 respectivamente llegaron al espacio interestelar, que no significa que abandonasen el sistema solar, eso hay que tenerlo en cuenta. Las Voyager estudiaban, eh, una de sus misiones, uno de sus objetivos era estudiar la región de influencia del Sol, la heliosfera. Bueno, ¿qué descubrieron y qué significa esto de que llegaron al espacio interestelar pero que siguen por el sistema solar?
3: Claro, tenemos que tener en cuenta que el Sol eh, influye a todo el sistema solar de dos formas, fundamentalmente. El primero es con la gravedad, por eso la Tierra y todos los demás planetas giramos alrededor suya, porque tiene una grandísima gravedad y atrapa a todos los mundos que lo rodean. Y las la sondas Voyager 1, 1 y Voyager 2 actualmente están muy lejos, están ambas a más de 20.000 millones de kilómetros del Sol, pero todavía siente la, la gravedad solar. O sea, el, en esa distancia son, la gravedad es muy débil, pero todavía se siente. Lo que han conseguido estas dos sondas, y que todavía ninguna sonda había conseguido, era salir de la esfera de influencia de los campos magnéticos del Sol. El Sol sabemos que emite continuamente eh, tormentas solares, llamaradas, y crea un campo magnético una especie de burbuja que rodea a todos los planetas. Y bueno y esa burbuja es buena porque también nos protege, de por ejemplo, de los rayos cósmicos que, protege, que provienen de, de toda la galaxia y, y digamos nos protege también a la vida en la Tierra con, con esa burbuja. Y estas sondas fueron las primeras que la atravesaron, que salieron de ella, salieron de la heliosfera y de esta manera consiguen eh, obtener datos de una región donde nunca había, nunca había estado ninguna, ninguna sonda fabricada por los seres humanos. De esta manera pues, podemos conocer un poquito cómo es el entorno entre las estrellas. Ya dejaron, en 2012, dejaron de analizar lo que es el sistema solar, con toda la, la influencia del campo magnético del Sol y del viento solar y del plasma, y pasaron a una región nueva, inexplorada, que se llama el espacio interestelar, y donde ya todo lo que sienten esas ondas no es la influencia ...de los campos magnéticos y del viento solar... ...sino que eh, lo que sienten es una mezcla... ...de los vientos solares y los campos magnéticos... ...de todas las estrellas que nos rodean... ...y con lo cual, bueno, pues está dando una información científica... Eh, ...muy valiosa y completamente nueva".
1: Uh -huh. Y siguen aportando información porque siguen su viaje por el espacio interestelar. Eh, hay un momento en el libro eh, que es eh, especialmente eh, simpático porque dices aventuras de dos ondas geriátricas, claro tienen ya unos años, en una misión interestelar. Bueno, ¿qué andan haciendo ahora las
3: ayer? Bien, pues las sondas, eh, digamos, eh, para funcionar necesitan un generador nuclear. Llevan un pequeño generador que se llama RTG, técnicamente, y que les proporciona electricidad. Es una pequeña central eléctrica nuclear y le va proporcionando los, los vatios, digamos, con los que funcionan. Como cualquier componente nuclear se va gastando con el tiempo, cuando se lanzaron, eh, producía unos 470 o 480 vatios de potencia para alimentar cámaras, instrumentos, calentadores, porque las, las naves llevan calentadores para no congelarse en el ambiente en el que están. Pero conforme han pasado los años ha ido perdiendo potencia y actualmente rondan los 230, 220 vatios de potencia. ¿Qué han tenido que hacer las sonda, Bueno, pues apagan las cámaras, porque las cámaras consumen mucha electricidad y de hecho ya no hay nada que fotografiar, aquello está completamente vacío y entonces todos los instrumentos que servían para obtener fotografías o imágenes están apagados. ¿Qué sigue funcionando? Pues siguen funcionando aquellos instrumentos que analizan pues campos magnéticos, los plasmas, rayos cósmicos, todo tipo de radiaciones, es decir, todas aquellas cosas que no podemos ver con los ojos, y toda esa información la van almacenando en, en la pequeña memoria que tienen, pero ¿qué ocurre? Que como la cinta magnética que comentaba antes, eh, digamos que también gasta mucha energía, ya no pueden hacer uso de ella. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo las dos ondas? Pues toda la información que obtienen, la mandan en directo a la Tierra. Es decir, ya prácticamente no almacenan nada, sino que toda la información la retransmiten 24 horas al día a la Tierra. Cuando aquí en la Tierra tenemos antenas disponibles para escucharla, eh, la apuntamos hacia ella ...y recibimos la información... ...cuando esas antenas... ...pues como están muy ocupadas... ...necesitan seguir a otra misión... ...dejan de escucharla... ...y bueno, esos datos se pierden... ...pero como básicamente allí fuera... ...prácticamente todo es lo mismo... ...durante muchos días... ...tampoco tiene demasiada importancia... ...entonces una curiosidad es eso... ...que las sondas... ...toda la información la mandan en directo... ...24 horas al día... ...y aquí en la Tierra... ...pues cuando las antenas están disponibles... ...se recoge la información... ...y cuando no, pues la información se pierde. ¿Y
1: cuál es el día a día de una misión eh, bueno, que habrá visto jubilarse a un montón de gente en estos años? Claro,
3: claro, el mayor problema en esta misión no ha estado casi en las propias sondas... ...que por supuesto han sufrido algunos inconvenientes que se han tenido que arreglar a distancia... ...sino que las personas que, que crearon las sondas y que trabajaron en ellas la mayoría o han fallecido o están jubiladas. Entonces, todo el personal nuevo que se ha ido incorporando, y sobre todo en los últimos años, pues ha tenido que aprender cómo era la tecnología en los años 70, qué tipo de componentes tiene, la programación, los lenguajes de ordenador que se usaban actual, que se usan actualmente no sirven para nada en esas nada, así que han tenido que aprender a hacer un curso del pasado. no Esto como la película de Regreso al futuro, bueno, pues aquí todo el que entra a trabajar en la misión regresa al pasado y tiene que ponerse al día en... ...en cómo funcionaba esa sonda antes... ...y el, antiguamente trabajaban unas 500 o 400 personas... En, ...en las dos naves... ...pero actualmente hay un equipo de unas 10 o 12 personas que se encargan de todo, de mantener las comunicaciones a diario, recibir los datos, analizarlos. Si hay un problema, bueno, pues intentan buscar a antiguos trabajadores y antiguos miembros de los equipos que le indiquen un poco cómo actuar y van eh, solucionando los problemas conforme conforme llegan, porque no hay no hay mucho personal. Son sondas muy importantes, pero la NASA les mantiene con un equipo muy muy básico y muy pequeño y si digamos que día a día pues van intentando sobrevivir como pueden.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que se espera que puedan encontrar o sobre o sobre qué tema podrían mandar información relevante en los próximos años?
3: Pues, pues lo más emocionante, digamos, es que no lo sabemos. Es decir, por descubrir está todo lo que no se sabe de, de, del espacio interestelar. Como de hecho nunca ninguna nave ha llegado allí, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Se supone que puede que encuentren, digamos... Mmm, ¿Cómo interacciona? Esto puede parecer un poco aburrido, pero bueno, para saber cómo se ha formado el sistema solar es necesario conocerlo. Y eh, las ondas puede que nos descubran cómo realmente interaccionan las estrellas entre sí, cómo los campos magnéticos de, de distintas estrellas hacen que, por ejemplo, los cometas, que las nubes de cometas que rodean los sistemas solares acaben cayendo hacia nosotros. Y eso, bueno, sí que tiene influencia sobre nuestra vida y sobre nuestro día a día. Y lo más importante es lo que te comentaba antes, que es por descubrir estas cosas que ni siquiera todavía nos podemos imaginar cuáles son.
1: Pues eh, ya has creado <risa> expectación suficiente. ¿Y, ¿Y del final de la misión nos puedes decir algo? ¿Cuál será el... o cuándo se cree que pueden expirar estas sí, estas dos vale, misiones? Pues,
3: el, el objetivo de la NASA es mantenerla viva mientras quede energía. Es decir, mientras haya energía en las naves. Eh, ...que sigan funcionando y que sigan exprimiendo hasta el último vatio... ...y hasta, hasta el último chip que les quede encendido... ...y lo que se, se espera es que a los próximos seis o siete años... ...la energía va a seguir disminuyendo... ...y ambas ondas necesitan unos 200 vatios como mínimo para encender, para mantener encendido lo básico, sus ordenadores principales, la antena de comunicaciones, algún calentador para que esos dispositivos no se no se congelen. Entonces lo que lo que la sonda espera, la, perdón, lo que la nasa espera es que en los próximos años la energía que ahora mismo ronda los 230 vatios baje hasta los 200 vatios, aproximadamente sobre el año 2030 o 2031. Y en ese momento, pues, cesarán las comunicaciones. Llegará un día en que, cuando una antena intente comunicarse con ella, no habrá respuesta, no se escuchará nada. Y será simplemente, bueno, porque se han quedado, digamos, sin batería. Se han quedado ya por fin, la batería se les ha acabado y, y habrán dejado de funcionar.
1: Ya, ya. Y, y mira que es asombroso pensar en que son capaces todavía de mandar información y que y que llega a la Tierra desde una distancia que bueno pues que es bastante cuesta bastante imaginarse, la verdad Pedro cuesta bastante sí,
3: sí de hecho por ejemplo si mandamos una señal a la Luna la señal de radio viaja a 300.000 kilómetros por segundo y en un segundo ha llegado. Bueno, pues esas ondas están a más de 20.000 20 millones de kilómetros y para hacernos una idea de cuánto es esa cantidad, si mandamos ahora mismo una señal de radio hacia las sonda bueno, Voyager 1, por ejemplo, la señal de radio llegará a ellas dentro de 22 horas y media. Se tarda casi un día completo yendo a la velocidad de la luz hasta llegar la, la sonda recibirá la señal y su respuesta pues la recibiremos a las 48 horas, es decir, al día siguiente, ya, ya que necesita otras 22 o 23 horas para volverla a señal.
1: Estamos hablando del libro Viajes Interestelares, Historia de las sondas Voyager, de Pedro León. Un libro bueno, pues con bueno, muchísima información, exhaustivísima información, sobre eh, los momentos previos a, a la propia misión Voyager, sobre el lanzamiento, sobre cómo son las sondas, gráficos, dibujos, fotos, fotos de archivo, en fin trescientas y pico páginas de, de exhaustiva información sobre esta fabulosa misión, pero luego en el epílogo encontramos algo que es ya para eh, público pro, por así decirlo, ¿no? Que es eh, que tienes la posibilidad de eh, ampliar la información con todo lo que las ondas Voyager sigan proporcionando a partir de ahora, ¿no? En tu página web, cuéntanos.
3: Claro, bueno, el, el libro, como comenta es un libro que aunque habla de, de unas ondas espaciales y habla de tecnología, pero está escrito en un lenguaje llano, en un lenguaje que cualquier persona, con que tenga un poquito de curiosidad por el tema, lo va a entender, ¿vale? Que no es un libro técnico, que hay que saber de comunicaciones, ni no. Es un libro para que cualquier persona... El otro día un amigo me preguntaba, ¿yo soy de letras? ¿Lo puedo entender? Y digo, claro, si tú abres el libro está lleno de letras. No hay, no hay nada más que letras por todos lados, así que seguro que lo entiendes. Y para quien quiera saber más, pues en, en, en la parte página sondaspaciales.com ahí voy publicando todos los meses la actualización de la sonda si ha habido alguna novedad, qué distancia se encuentra qué instrumentos siguen funcionando y e incluso voy poniendo material, documentos en la otra página que comentaba antes en .com, de todos los documentos de, de esta misión que bueno que son accesibles públicamente durante años lo he ido recopilando y lo he puesto todo en esa página para que cualquiera pueda meterse, trastear y, y escribir otro libro incluso Ajá, si por ejemplo
1: quieras. sí 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 bueno pues viajes interestelares historia de las ondas Voyager la asombrosa historia de las ondas que transformaron nuestra visión del sistema solar y se convirtieron como hemos podido escuchar en todo un mito espacial. Una obra de Pedro León, a quien agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo, tan didáctico, sobre eh, bueno, pues algo, algo tan interesante como las, las grandes pioneras de la, de la investigación espacial y además en el aniversario del lanzamiento, que, que es por así decirlo su cumpleaños. Estamos, estamos de aniversario. Muchísimas gracias, Pedro.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por proporcionar un espacio para que se hable de, de ciencia y tecnología que en estos tiempos
2: eh, es tan necesario.
1: Aquí estamos, cada día una hora. <ríe> Hasta luego, Pedro.
2: <ríe> Muchas gracias a vosotros.
1: El observatorio chino WFST, acrónimo de Telescopio de Rastreo de Gran Campo, ha publicado su primera imagen, la galaxia de Andrómeda, situada a más de dos millones de años luz de distancia, y las regiones de su periferia. Debido a la gran extensión de Andrómeda, es muy difícil para los telescopios existentes capturar una visión completa y precisa, tanto de esta galaxia como de sus alrededores, de forma simultánea. El nuevo telescopio chino, que empezó a operar ayer mismo, 17 de septiembre, es sin embargo capaz de estudiar todo el cielo del hemisferio y ha conseguido abarcar toda la región de Andrómeda con su gran campo de visión y su alta resolución. Ha producido una imagen multicolor de Andrómeda y sus regiones periféricas, después de sacar diferentes fotografías durante unas cuantas noches. El telescopio es capaz de observar todo el cielo del norte una vez cada tres noches y ayudará a monitorear eventos astronómicos dinámicos y además se espera que mejore las capacidades de vigilancia y alerta temprana de objetos que pasan cerca de la Tierra. El WFST está situado en la ciudad de Lengo, que tiene una altitud media de unos 4.200 metros. Es una ciudad conocida como el Campamento de Marte de China. ...debido a su paisaje desértico... ...que se asemeja a la superficie del planeta rojo.
0: Planeta Aranzadi
1: Desde 2008, la Sociedad de Ciencias Adanzadi está reconstruyendo la larga historia de un paraje singular, el túnel de San Adrián Lizarrate. Entre los montes Aiscorri y Arach, una cueva abierta por dos lados, conecta Cegama en Guipúzcoa y Zalduondo en Álava. A mil metros de altitud, este paso natural ha sido transitado por cazadores paleolíticos, guerreros medievales, comerciantes de todas las épocas, forma parte del Camino de Santiago y hoy en día es un gran reclamo turístico por la belleza del paisaje. En julio contactamos con Alfredo Moraza, arqueólogo de Aranzadi, para que nos contase qué perspectivas tenían en la presente campaña. En su viaje hacia el pasado nos contó que los transeúntes más antiguos localizados hasta ese momento eran cazadores de hace unos 14.000 años.
0: Tenemos la fecha tope hasta este momento situada en torno a hace 14.000, 15.000 años. Un grupo de cazadores que venían y subían al túnel a cazar aquí mientras estaban las dos, tres semanas o el mes que estuvieran aquí solo se dedicaban a cazar, 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 cazar cazar y producir eh, toda la carne. En este momento estamos en una fase de que han abandonado ya, se abandona el túnel en ese momento a partir de hace 15.000 años y estamos haciendo pues, un sondeo que a, a día de hoy pues, llevamos un metro y medio aproximadamente de profundidad respecto al, a los niveles más y eh, de momento que está totalmente abandonado. Entonces, tenemos, esa es una relación eh, de la historia del túnel un poco que se repite. Hay fases de ocupación, luego se abandona eh, un poco en función de, también de, los, de las condiciones climáticas, evidentemente. Como hemos dicho antes, estamos a mil metros, todos los cambios climáticos aquí se multiplican por dos.
1: Alfredo Moraza, Manu Severio, y y es hoy nuestro invitado, el arqueólogo de Aranzadi, Jesús Tapia, han coordinado el equipo de estudiantes y voluntarios que han excavado en julio en el túnel de San Adrián. En dos sectores, en la zona más próxima a la antigua ermita, lo que fue un antiguo polvorín carlista, se han desenterrado evidencias de la presencia de neandertales. Gabón Jesús. Gabón. La evidencia de presencia humana más antigua de este yacimiento a caballo entre Guipúzcoa y Álava era la de estos cazadores-recolectores que hace unos 14.000 años, al final de la última edad de hielo, subían a San Adrián para cazar. ¿Cómo han avanzado los trabajos de este verano para llegar a estos niveles asociados a neandertales?
2: Pues Debajo de estas, de estas hasta entonces, más antiguas ocupaciones del Magdaleniense, el año pasado iniciamos ya un sondeo, un sondeo en profundidad. El año pasado no encontramos... Eh, ...no alcanzamos ningún fértil, nivel arqueológicamente fértil... ...no había rastros de presencia humana... ...ni apenas eh, fauna plantológica... Eh, ...de animales que de forma natural... ...pueden acumularse en, en, en esos depósitos... Eh, ...y este año por fin sí que hemos tocado... Eh, ...sí que hemos tocado... ...ha sido eh, al final de la primera semana... Y como ...con un poco, un poco tiempo digamos... Eh, ...pero sí que hemos empezado... ...después de prácticamente dos metros de profundidad... Eh, ...bajo la cota de, de las ocupaciones madranienses... Eh, hemos empezado a registrar ya un, un estrato con un color un poquito más oscuro, con, con más huesitos de, eh, de, de animales, eh, tanto de agropilas o de pequeños vertebrados, eh, como de las aves, las cazadoras, eh, rapaces nocturnas que, pues, que regurgitan esas agropilas en la cueva. Eso ya va indicando que, que el ambiente se está templando un poquito, que las condiciones de hábitat eh, alrededor de la cueva son un poco más, eh, un poco menos severas. Eh, y nos empezaba a avisar de la posibilidad de que estuviéramos ante un estrato eh, de, de una época en la que se dieran condiciones óptimas o, o, o adecuadas como para ocupar. Y efectivamente eh, empezaron a salir ya huesos, algunos eh, huesos de fauna con, con patrones un poco eh, que indican el consumo humano y finalmente unos, unos restos de sílex, o sea que eh, felices y, y genial, ¿verdad?
1: ¿Cómo son las piezas que han aparecido y cuántas?
2: Bueno, la, la, las, piezas de, de Silex, eh, las piezas de Silex, no, no todos los restos de, de Siles o de industria lítica, son propiamente útiles, eh, herramientas. Eh, a lo largo del proceso de, eh, de elaboración y de reafilado de esas herramientas se desprenden en eh, pequeños cachitos, pues, industria, piedra tallada, o se trabajando por golpecitos y se desprenden pequeños fragmentos. Eh. La mayor parte del repertorio son, son eh, fragmentos de lascas o pequeños fragmentos relacionados con, eh, pues con el, el, la talla o el revivado de útiles, ...de camino durante unas las acampadas... ¿eh? ...y como útiles, útiles en lascas... ...tenemos tres o cuatro... En total son unas... ...son unos catorce restos... ¿eh? ...de industria de piedra tallada... ...en siles... Una, ...una lasca también en limonita... ...y otra en, en arenisca... ¿eh? Y, ...y luego restos de fauna... ...huesos de, de fauna... ...con patrones de, ¿eh? de percusiones... ¿eh? ...indicando que han sido fracturados... ...para consumir el tueta... ...eso solamente lo hacen los humanos...
1: Uh -huh. ¿El material en el que estaban fabricadas estas piezas que has mencionado se podía obtener relativamente cerca o indica que bueno, pues también se, se movían bastante eh, para, para recuperar ese sílex o esa arenisca?
2: Bueno, en, en, en términos, en términos de, de, de humanos prehistóricos eso es relativamente cerca. Para ¿eh? nosotros nos hace un poco pensando, pensando que habría que ir a pata, pues, pues nos hace un poco más largo. ¿eh? Pero sí que hemos visto varias veces de, de niño. Eh, pues que no sé, no una distancia lineal, no sé, que de unos 50 kilómetros o más eh, de la cueva, eh, y también Siles de Urbasa, eh, y hay estas variedades que tenemos que, tenemos que ver que, eh, de, de qué tipo de variedades se trata. Eh. Siles con, con el paso del tiempo se va velando, se va ajando el eh, aspecto superficial, eh, y no siempre es fácil distinguir a qué variedad se, se trata. Eh, pero desde luego, un elementos sí que hemos identificado como Treviño y otro como de Urbasa. Urbasa es la, la, la fuente de aprovisionamiento más cercana, en línea de 10 kilómetros, eh, aunque también es un sitio en altura. Eh, habría, que bajar, habría que bajar a la sacana, después subir al, al puerto y ahí arriba eh, hacerse copia del silex. Eh, pero estos, estos grupos humanos son bandas eh, de cazadores recolectores que son de gran movilidad, ¿eh? son nómadas y, y, y se conocen... En, pues, en recorridos de materias primas incluso muchísimo más largos, o sea que es una distancia pues próximo mediana digamos para ellos.
1: Uh -huh. Esta cueva de San Adrián, el paso de Lizarrate está a mil metros y uh -huh. es la primera vez que se encuentra cultura neandertal a tal altitud en la cornisa cantábrica, además no hay que olvidar que conecta pues, dos territorios de una forma pues muy natural estas dos cuestiones que os sugieren sobre los neandertales sobre quizás alguna costumbre ¿os ha sorprendido encontrar a, a semejante altitud su presencia?
2: por una parte sí y por otra parte no, eh, como, como ya, ya, ya habíamos visto pues a Alfredo, Mano y yo en otras partes de la cueva al, al, ¿eh? al, al excavar, al retirar, pues rellenos de otras épocas que en ocasiones se penetran en profundidad dentro de las contras estratigráficas, y que habíamos visto algunas lascas que decías Joder, esto pinta, pinta diferente, ¿eh? por el tipo de tecnología, pues bueno, con una lasca no puedes decir nada, con dos tampoco, pero huele a que hay, a que había cosas ya, pues neandertales. Eh, en, en el entorno inmediato de la cueva o en alguno de, las, de los depósitos que alberga la cueva. Eh, entonces, finalmente este año lo hemos descubierto. Eh, que estén a mil metros, que estén a mil metros, bueno, en la, como he dicho, en la Sierra Urbasa se conocen yacimientos, o talleres al aire libre, yacimientos de, 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 de tanto humanos modernos como neandertales han ido a aprovisionarse de Silex eh, para hacer sus herramientas. Eh, y la Sierra Urbasa, pues en, en Uguardui, etc., están a 900 metros. Es decir, que no es, no es una competición de ver quién sube más alto, sino qué significa que estén allí. En el caso de San Adrián, eh, si, si el, no se conoce la, las posibilidades de paso que da el túnel para entrar a la sierra y atajarla a través de ella, eh, pues difícilmente sería entendible pensar que alguien se suba eh, a una cueva contra un paredón donde corre el aire, donde te quedas eh, muerto de frío y prácticamente no tienes na más que hacer, nada más que hacer que bajar a la, noche, a la mañana siguiente. Entonces, eh, nosotros entendemos que conocen las, las virtudes del paso, las, las posibilidades que ofrece el paso y que el interés está en… Eh, en aprovechar ese, ese, esa ruta de montaña y ese acceso a la montaña para aprovechar los recursos que el, el medio de montaña te puede dar. Y eso es, eso no, 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 se, no se aterriza allí porque sí, por casualidad o por curiosidad. Eso, eso eh, supone que, que hay una intención clara, un conocimiento del medio, del paso y de la montaña a la cual entrar. Eh, y, y plantea cuestiones de, de estrategia y de del diseño de, de rutas de movilidad a lo largo de un territorio. Es un comportamiento bastante moderno.
1: ¿Y ahora qué trabajos de laboratorio vais a hacer con todas las piezas, con todos los restos también de huesos de animales recuperados?
2: Bueno, pues de momento, de momento, eh, eh, en, la, en la colección de materiales no ha sido mucha, obviamente, pero, pero bueno, realmente vamos con una campaña, un proyecto de de otra campaña, otro proyecto. Eh, las piezas ya están, están lavadas, están etiquetadas. Eh, ahora toca que cada, que cada especialista del ramo eh, pues, se eh, encargue es, es del de estudio de las cosas. Eh, pues del pues se está encargando del estudio de las aves. Eh, Pedro Castaños, pues le pasaremos la fauna para que no se las especies eh, de fauna consumida. Eh, pues eh, con, la, con la industria lítica y tal, pues, pues, eh, pues eh, iremos estudiando, también contamos con, con Joseba Ríos, que es un, un estimable ayuda, ayuda a este especialista, eh, y, y vamos a ir planteando cómo, cómo diseñar la campaña el año que viene, eh, porque esto requiere, a dos metros de profundidad, en una superficie de, de un metro y medio cuadrado, pues, pues eh, es necesario ampliar. Eh, pues hay que por mucha tierra, eh, hay que asegurar los perfiles, eh, los cantiles de la excavación, hay que cultivarlos y hay que prever dónde evacuar toda esa tierra hasta, hasta despejar a la superficie que nos interesa analizar con detalle. Entonces queda, queda mucho trabajo. Queda mucho sí, trabajo. sí.
1: Vamos, que vais a empezar la campaña 2024 con una expectación, pues, importante.
2: Sí, eso, eso no sé si es bueno o si es, <risa> es, es, es malo. como ya sabréis y ya saben los oyentes, ahora mismo pues, en el tema de, de los negocios es los... un tema estrella dentro de la prehistoria, ¿eh? donde se han volcado multitud de ¿eh? técnicas innovadoras. Eh, pero, eh, pero el contexto debe merecerlo, eh, no, no por interés, sino por las calidades de conservación de la información dentro de ese contexto. Entonces, la, eh, no se trata de crear expectativas, pero la cuadra Adriano... es un entorno muy muy agresivo, es un suelo muy filtrante eh, y tenemos que ver, que ver pues, qué posibilidades da eh, la, la propia sedimentología pues, para albergar este, restos de, de ADN conservados en suelo. Eh, a cualquier otro tipo de informaciones que merece la pena ser recogidas con, con especial detalle. Entonces, toca, toca un trabajo complejo ahora de enseñar cuidadosamente la campaña.
1: Sí, sí, porque en muchos sitios sí que encontráis evidencias de, de, de habitación neandertal, pero no sus restos, no sus huesos.
2: No, mira, en, 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 a, nivel de autónoma, a nivel de comunidad autónoma, los restos de los alimentos neandertales hay unos cuantos, tampoco es que sea un mogollón. Eh, pero hay yacimientos hay, 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 pues, de eh, los pues, misterienses y, y chetatronienses, pero hay pocos restos humanos. Eh, prácticamente un conjunto por cada provincia. Es pues el de el Aslor eh, y el de eh, eh. es, es, es cierto que, que bueno, todos los andertales se murieron, por lo cual en alguna parte estarán, eh, pero claro, a ser grupos nómadas, pues pues un, lo más probable es que vayan muriéndose a lo largo de sus recorridos. Y ocasionalmente cuando tocan un sitio de acampamento, pues, pues te encuentras ahí al. Eh, el, el enterramiento pero, pero bueno uh -huh. eh, sería fantástico desde luego no lo descartamos pero, sí, sí, bueno. pero bueno.
1: hay que hay que tener esas expectativas con moderada prudencia
2: podemos decir a ver qué sí, sí, sí. a ver qué bueno, da sí. Sí. Sí, sí, si uno no está preparado para ver no lo den eso, ah, eso es, es cierto.
1: Eso es. San Adrián, además, hay que tener en cuenta que es un lugar muy especial porque permite excavar restos neandertales en un sitio y muy cerca hacer trabajo arqueológico en una zona de época medieval. Este año habéis excavado dos sitios, el, el primero, el que mencionabas ahora, y el segundo es el emplazamiento del antiguo Ostatu o de la venta caminera, donde habéis, habéis obtenido también resultados interesantes. Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, yo, yo de esa parte la verdad es que no me he encargado mucho, que se encargan particularmente Alfredo Moraza y, y Manu Severio, eh, y, y, y he estado pues, prácticamente metido pues, eh, con la cabeza dentro del sondeo eh, toda la campaña. Pero sí, desde luego, en, en, esa, en esa zona lo que se está documentando es, es eh, eh, un poco retranqueando un poco más atrás, hacia el interior del túnel, respecto a la muralla que se ve hoy en día, eh, en un sondeo apareció restos de una muralla medieval, probablemente siglo XI o XII, ...que corresponde con el, con el Reino Pamplona o Reino de Navarra... ¿eh? ...es una, una muralla como dos metros más atrás de la actual... ¿eh? ...que no llega hasta el fondo de, ¿eh? del pie de la cueva... ...sino que está, eh, parece que está construida... ...como a media altura sobre su relleno... ¿eh? ...y de lo que se conserva no es propiamente el alzado de la muralla... ...sino las líneas del fondo de su cementación... ¿eh? ...es un sitio, claro, es una muralla gruesa... Es una, y, ...y bueno, las murallas asientas en el sedimento arqueológico... Y, 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 y es posible registrar una columna pues, pues también de, de gran interés ahí ¿eh? bueno, de bronce más y, y cosas eh, pero es, sí sí son los restos de la, de la muralla medieval que es de, de, pues, desgraciadamente pues fue fue, fue derruida para hacer ¿eh? para para el lienzo unos metros más adelante pero se ve que es una muralla potente y, y, y por lo menos la base está bien conservada ¿sí?
1: Uh -huh. Un lugar realmente magnífico para aprender mucho sobre nuestra historia, este paso de Lizarrate, San Adrián, donde Aranzavi trabaja de año en año y de cara a 2024 pues con, con, esta, con estas expectativas en torno al, al hallazgo de, de restos de, del paso de Neandertales. Ya veremos qué edad de sí. Mientras tanto, eh, Jesús, te pillamos a punto de coger un avión para Jordania. Y sí,
2: sí, ¿qué, ¿Qué tienes entre manos? Bueno, pues en, en, en Jordania eh, eh, voy desde hace unos años a colaborar con un proyecto de, pues de, de, del Consejo Superior de Administraciones Científicas en Cataluña, de la Mila Fontanás, con el con, con Juanjo Ibáñez, y, eh, y vamos pues eh, todos los años a pues, un, un equipo de, pues de, de arqueólogos profesionales dirigidos por, por él y por, por Juan Muñiz, eh, a un yacimiento pues, eh, que, es, que es fabuloso, es impresionante, eh, es de las, de las primeras comunidades campesinas que se asientan y forman poblados en en el mundo hace unos 10.000 años, hay una fase que se llama neolítico precerámico. Ya se han, sedentizado, se han sedentarizado, están domesticando las plantas, están en vías de domesticar los animales, pero aún no conocen la, la producción de cerámica. Y el yacimiento es, es fabuloso, es, 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 es una locura.
1: Sí, sí. Bueno, es que en estos países, claro, donde en estos lugares donde nació la, la agricultura, donde se forjó la revolución neolítica, eh, tienen la suerte quizás que no tenemos tanto aquí, de que se ha conservado todo un poquito mejor por el clima.
2: Bueno, pues eh, es un poco todo. ¿eh? La, el, la, el, digamos, el, 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 el el grado de, 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 de preservación de, la, de, de los sistemas arqueológicos es, es, es elevado tanto por, por, tal, por el clima, porque no está lluvioso, por ejemplo, como, como en nuestra caería de ¿eh? como por el, el, el tamaño original de las, de las evidencias. ¿eh? Estamos hablando de... Eh, son se construyen casas de, de con alzados de piedra de prácticamente un metro de altura conservados por suelos con mortero de cal es decir en ese caso la realidad arqueológica histórica que estamos buscando ya era importante y era un poco descomunal de por sí ¿eh? a eso pues se añade el, el, bueno pues el que no es, un, no es un sitio tan lluvioso y tan y tan erosivo como ¿eh? como en el que vivimos ¿eh? ahora cuando llueve allí torrencialmente ¿eh? pues los guardias y tal son son un desastre ¿no? Pero sí sí bueno el nivel de conservación es exagerado
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, feliz viaje, Jesús. Muchísimas gracias por habernos acercado el trabajo que habéis realizado en San Adrián y que esperemos siga avanzando de forma tan interesante en las próximas campañas. Lo dicho, buen viaje. Agur.
2: Muchísimas gracias, Eva. Agur.
1: La paloma migratoria, el tigre de Tasmania y el delfín del río Yansé se encuentran entre las especies desaparecidas debido a la actividad humana en los últimos tiempos. Ejemplos de lo que se ha denominado la sexta extinción masiva que ha vivido la Tierra desde que apareció la vida. Un análisis de la Universidad de Stanford y la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado esta semana en la revista PNAS, muestra que la crisis puede ser aún más profunda. Y es que estas tres especies citadas fueron también el último miembro de su género, la categoría superior en la que los taxónomos clasifican las especies. Hasta ahora el interés público y científico se había centrado precisamente en las especies que están desapareciendo. Pero en este nuevo trabajo, Gerardo Ceballos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Paul Hellrich, profesor emérito de Stanford, han descubierto que géneros enteros también están desapareciendo, en lo que llaman una mutilación del árbol de la vida. Lo que han encontrado es que desde 1500 han desaparecido 73 géneros de vertebrados terrestres. Las aves sufrieron las mayores pérdidas, con 44 géneros extintos, seguidas en orden por mamíferos, anfibios y reptiles. Según este trabajo, la tasa actual de extinción de géneros de vertebrados supera en 35 veces la del último millón de años. Esto significa que, sin la influencia humana, la Tierra probablemente habría perdido solo dos géneros durante ese tiempo. En cinco siglos, las acciones humanas han desencadenado una oleada de extinciones de géneros que, de otro modo, habrían tardado 18.000 años en acumularse. La desaparición de géneros enteros tiene consecuencias, explican los autores del trabajo, para el equilibrio de los ecosistemas y también para la humanidad. Y ponen ejemplos. Los ratones de patas blancas son los principales portadores de la enfermedad de Lyme, cuya prevalencia está aumentando, sobre todo en Estados Unidos. Estos ratones solían competir con las palomas migratorias por alimentos como las bellotas. Con la desaparición de las palomas y la disminución de depredadores como lobos y pumas, las poblaciones de ratones han aumentado y con ellas los casos humanos de enfermedad de Lyme. Con las especies además se pierde conocimiento la rana de incubación gástrica ya desaparecida era el único animal que incubaba sus huevos en el estómago para que los renacuajos pudieran sobrevivir apagaban la producción de ácido estomacal. Estas ranas podrían haber proporcionado un modelo para estudiar enfermedades humanas como el reflujo ácido, que puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago, pero ya no existen. Además, señalan los autores de este estudio, la alteración climática está acelerando la extinción ...y la extinción interactúa con el clima... ...porque la naturaleza de las plantas, los animales... ...y los microbios del planeta... ...es uno de los grandes determinantes... ...del tipo de clima que tenemos. Para evitar más extinciones... ...y las consiguientes crisis... ...Ceballos y Elric piden una acción política... ...económica y social inmediata... ...a escalas sin precedentes... Señalan además que se deben hacer los mayores esfuerzos de conservación en los trópicos, ya que las regiones tropicales tienen la mayor concentración tanto de géneros extintos como de géneros con una sola especie restante. El documental El secreto de la naturaleza producido por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco se reestrenará mañana martes 19 de septiembre dentro de Bilbao Ciencia Plaza. A las seis y media de la tarde, en el Auditorio Michelena de Vizcaya-Aretoa, en Bilbao, podremos ver esta obra audiovisual que recorre la vida y el trabajo de Pedro Miguel Echenique, catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad del País Vasco, presidente del Donostia International Physics Center y presidente honorífico de Yaquiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco. El documental, de 55 minutos de duración, plantea al espectador las reflexiones de Echenique en torno a la ciencia, preguntándose qué es y en qué consiste. El reputado físico propone, por lo tanto, una reflexión partiendo de la pregunta de si la belleza es criterio de verdad. La proyección del documental servirá como punto de partida para un coloquio posterior que tendré el gusto de dirigir y en el que el público asistente podrá además hacer sus propias preguntas a Echenique. La cita a las seis y media de la tarde, mañana martes 19 de septiembre, en el Auditorio Michelena de Vizcaya, Aretoa. La entrada será libre hasta completar el aforo.